0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. I vårt inre så att vi kan tro de löften som du ger oss och handla på dem. Vi prisar det här för att vi ska få vara inom hörhåll för ordet nu och vara i närheten av dig heliga ande som gör att orden förklaras och förtydligas och blir en styrka in i våra liv. Vi vill tjäna dig, Jesus. Vi vill följa dig. Vi vill ära dig med allt vad vi gör. både det som vi tänker och det är som vi talar och det är som vi handlar. Allt det där vill vi ställa till ditt förfogande för att din vilja ska ske i den här världen. Vi älskar dig över allting och vi proklamerar ditt ära välde här i församlingen och i ditt rike ut över landet, utöver världen. I Jesu namn och församlingen sa Halleluja! Prisad var det Gud Hjärtligt välkomna det är, Vi ska gå in i lite förkunnelse av Guds ordet Det är ju så att det finns ju en, en fenomenal saltarsalm Som är lång, som, ja, ja, den är längst kan man säga kort och gott Den är alltså 176 verser 176 verser, den står alla rekord och man kan säga, vad, vad, vad kan den handla om? Vad är det som den håller på med då i 176 verser? Kan den inte få saken sagg någon gång? Jo, alltså det är ju så att de här 176 verserna de, de handlar om, om Gud och hans ord och hans vilja. Vad det betyder för dig och mig att känna till det. Vi känner till så jättemånga saker som vi borde, skulle må bättre av att inte känna till. Alltså liksom allt möjligt smörja som, bara som bara som händer alla olyckor och elände och alla svårigheter och problem och allt det där. Både de problemen som finns och de vi skulle kunna inbilla oss skulle kunna uppstå, de känner vi till. Och så liksom tänker vi på sådant här och så håller vi på. Och vad, vad blir vi olyckliga av Och så, så finns det en saltan salm som har 176 verser för att hålla om någonting för dig, vad det är som du kan bli lycklig av. Och vad som liksom ditt liv kan få, få stabilitet av, och vad som är en välsignelse och, och en härlighet. Ja, och, och det är Guds ord, Guds vilja, och Guds undervisning. Det är det som ska du se till att du får tag i och få in i livet. Så packar du det och travar det ordentligt hela. Så bara vad helst du vänder bara, så, så är ordet där och, och, och talar om vad, hur Gud ser på saken. Och jag känner det, att det är något som, det, som jag, jag har fått känna av att jag vill tjata om liksom, Jag vill tala om för att Tänk på hur gud ser på saken. Du, vi, vi har massa saker som händer oss i livet och massor farhågor kring det. Liksom hur det ska gå, och hur det ska hålla, och hur det ska klara det, hur ska det ska lösa sig och, och allt det här. Ja, det finns ju hur mycket som helst som, vi, som går, kan vi gå och grubbla på. Men ta reda på hur Gud ser på saken. För att det, det är liksom det som är räddningen. Och då har han tagit i här nu av mitt. Där. Det är saltaren alltså 119. Med 172 verser. Var det 76? Det var det i alla fall nyss, ja. ja 76. Försöker liksom banta ner det tydligen. Men, det, det, ja. Men när man har läst den här, då, då vet man liksom att överallt, överallt, överallt så står det liksom om, om, om hur, hur, vilken effekt och vilken verkan Guds ord har då, då. Trots att du möter den och den svårigheten och har den och den omständigheten så... Oh. Så, så är det ändå som att det, det kommer in här. Vi ska, vi ska ta och titta på ett ställe först. Och, och det är i den eh, vers, versen vers 67 till exempel. Vers 67 i Salta 119, vers 67. Man Varför väljer jag den? Ja, den väljer jag därför att häromdagen så, så var det så här att eh, Eh, när jag läste ordet, alltså den här uppbyggnaden dag för dag, eh, så, så var det den här versen eh, som eh, gällde. Och som utgavs eh, lite grann eh, av den här Madsen, som har skrivit den här dag för dagboken som vi har här i parken. Alltså, eh, jag vill bara rekommendera den. Har du inte en sån här dag för dagbok så får du en undervisning på en sida. Väldigt bra. Jag har läst den i åratal nu, varenda, varenda dag. och eh, en, en bit av det där. Det har varit så fantastisk uppbyggelse och uppmuntran som ligger i det. Men det, då var det det här. Det här är ett ämne som vi, som vi stöter på väldigt mycket. Men vi talar inte så mycket om själva ämnet, utan vi talar mer om lösningarna på det här ämnet. Och det är lidande. Alltså... Eh, vad gör man med lidande eftersom det finns så mycket lidande? När man är i vissa åldrar och vissa omständigheter så tror man nästan inte att det finns så mycket lidande. För man har inte mycket lidande utan man har liksom små bekymmer som, som löser sig säkert på något sätt. Och ibland har man lite brist och grej, då kan man ringa pappa eller mamma eller så. Så, så, så hjälper, de, hjälper de till. Och sådana där ligger liksom på det planet. Men sen så finns det ett annat typ av lidande som man ofta stöter på i livet, som är av, av en annan sort. Alltså man känner liksom att det, man, man, man vet inte vad man ska ta sig till med det. Man vet inte riktigt hur man ska tackla det. Man vet inte hur man ska komma igenom det. Man vet inte hur man ska övervinna det. Man vet inte hur man ska kunna bli fri i tanken och känslan så att man kan liksom se, se att det finns något glädje i livet fortfarande när det här lidandet finns. Vad, vad ska, vad ska, hur, ska, hur, ska, hur ska jag komma igenom det? Hur ska jag övervinna det? Ja, eh, vi herren säger i den här salmen 119 att det är, hans ord kan komma till oss och hjälpa oss. Och då är det, gäller det liksom att man tänker så här att jaha. Är det så det ska gå till? Eller, och inte tänker ja, så där enkelt ska det inte gå till. Ska det bara bli, ska man få ett bibelord nu? och Så sa så, 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 så är hela ens problem med ur. Ja, du vet att det, problemet kanske inte försvinner men du kanske slutar upp och vara under det. Det är början till lösningen. Att du inte liksom ligger under problem och lidande. Utan att, att du har kommit över det istället. Därför att Gud har talat. Och det, här, det här intresserar mig mycket. för, att, att det, för Jag ser att det, det är svårt det här. att hålla stången mot lidande när det blir närgånget. Om du tar har varit med om lidande själv i någon större utsträckning så kanske du känner människor som har det. Så då kan det vara något att tänka på. Här ser du står det så här. Vers 67. I Psalter 119. Innan jag fick lida så for jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Har du hört? Vilken, vilken, vilken tanke. Alltså innan jag fick lida for jag vilse. Alltså, det här formulerades ungefär som att, att det, det var en vinning att jag, att jag fick lida. För då kunde jag få någon ändring på det här att komma vilse. Många människor kommer vilse när de får lida. Men vad är det som gör skinnade, några Jo det är det här att Men nu du, har jag tagit tillvara ditt ord. Herrens ord. Därför så är det här någonting som blir som en vinning. Alltså jag tog vara på ditt ord och jag, jag kommer inte längre vilse. Och, och det är fasten, att, att, att jag möter lidande. Just det här, till och med kanske lärde jag mig någonting att inte komma vilse och ta vara på hans ord när jag möter lidandet. Därför att jag blev så illa tvungen liksom hjälp, var ska jag få hjälp med Hur ska jag lösa sig så här? Hur ska jag kunna få någon räddning? Hur ska jag kunna hitta någon utväg? Jag ser ingenting, jag tycker alltihopa liksom bara stängt överallt allt. Och så, står det, så, så, så finns det ett ord som säger att det, innan jag fick lida så får jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord och är inte längre vilse. Det är starkt det här. Och hur starkt det är vet du inte förrän du egentligen möter situationen. Man tänker på kan det vara så här? Det är inte så här att man liksom längtar efter att man ska lida utan man, man, man måste, man måste länka efter Gud och vad han säger i varje situation. Och där är det, Man kan säga så på något sätt kanske är, är svårt att och, och, och verkligen få tag i vad han säger och vad han vill. Det händer att det är svårast när, när ingenting, inget lidande finns på plats. När man möter lidande så får man en, en annan dimension av det här. Att liksom söka Gud. Det blir, så, det blir rasande allvarligt och viktigt att nå och möta Gud. Och veta vad han säger. Vad säger han alltså? Det här kan ju inte vara hans vilja. Vad är det han säger till mig? Vad är det som han förklarar för mig? Hur, jag ska, hur ska jag göra i den här situationen när det är så otroligt jobbigt? Och så pressad och så plågsam på olika sätt. Vad ska jag ta mig till? Jo, jag ska ta reda på vad han säger om den. Han, han, han säger inte att det är bra för dig att lida. Men han säger att det är bra för dig att lära dig att söka hans ord. Och rätta ditt liv efter det. Hur då? Det är inte lidandet, vi letar inte efter liksom, en läromästare i lidandet Kom och lär mig genom lidandet så jag blir så helgad så helgad Utan vad jag blir helgad av är Guds ord När ska jag förstå att jag behöver söka honom liksom, och hans ord och det, 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 När jag upptäcker det i lidandet så kommer lidandet inte vara en destruktiv sak för mig längre Jag kommer över det istället för under det och jag kan se utvägar som Herren bereder i ordet. Han talar till dig med om saker och ting som vi inte har kommit att tänka på. Om vi sätter igång och lyssnar på honom istället för att vi bara tänker våra egna tankar. Eller att vi klagar över att vi, vi, har, vi har så mycket problem och så mycket svårigheter och så mycket lidande. Det, så att, och det är så mycket som trastar sig och människorna är inte kloka runt omkring oss. och så, Allt det här så, liksom, allt det här som man kan liksom, kommentera. Liksom, man tycker världen är liksom, ett dårskap och, och hjälp och liksom, vad, vad, vad eländet är. Men om, her om Herren får ett, ett ord med i laget så kommer du få syn på någonting annat. Någonting som är mycket starkare och mäktigare än livets omständigheter. Alltså, livets omständigheter de är varierande. En del är så jättepåfrestande och svåra att ha med, och Andra är liksom bara liksom förflackande och gör det hela liksom meningslöst och trist. Och bara så att det liksom glider ur händerna, livet bara blir, blir, blir tristess. Men här, här står det alltså att nu tar jag vara på ditt ord. Vad Vad ska du vad ska du, till, tror du liksom, för att du ska ta vara på Guds ord ordentligt? Ja, jag menar rejält. Kan du till, tillhör du dem som blir kan titta tillbaka och tänka så här, oh, tänk hur det var förut. Vad jag brann, var jag ivrade, var jag kastade mina saker. Var jag liksom satsade, var jag liksom... Jag höll ingenting kunde hålla mig tillbaka. Jag var liksom... Jag, jag, var som, det var liksom, jag vet inte vad jag ska säga. Så var som, jag bara jagade efter Gud och följde Gud och göra hans vilja. Och, så här. och det var dåligt. liksom... Tänk vad härlig tid det var. Vilken underbar tid och så. Och så har du det med den tiden som är nu då. Nu sitter du liksom... Jag minns liksom hur härligt det var att söka Gud. Att hungra efter Gud, att törsta efter Gud, att längta efter Gud. På allvar, så att säga. jag. Jag vill inte ha efter det där fantastiskt det var på den tiden. Herre vill säga, nu är det som du ska ta vara på mitt ord. Alltså nu. Alltså hela ditt liv avgörs av det om du tar vara på hans ord nu. Det är inte dina omständigheter som avgör hur ditt liv blir. Det är hans ord som avgör det. Tack Jesus. Det är en fantastisk skillnad att leva på omständigheterna och leva på hans ord. Jag, 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 jag känner lite om det jag behövs. Men som att man tänker, så här, ja, hur ska man komma på det här? Eller hur ska man komma på det igen? Eller hur ska man, hur ska man få syn på det ordentligt? Ja, om man läser från 65, där står det- Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Så det där har han liksom bestämt sig för- att han ska göra gott mot sin tjänare. Och du har bestämt dig för att vara hans tjänare, kanske. Då kan det hända någonting gott där och så. Lär mig gott förstånd och kunskap- till jag litar på dina bud. Alltså det Herren säger- och som är hans vilja som han uttrycker. Det är inte bud bara i den bemärkelsen liksom att det är påbud. Liksom. Det är liksom, eller lagar. Och så här. Utan du får reda på hans vilja. den som är, Det här som är hans vilja. Det är gott förstånd och kunskap. Eftersom du litar på det som han säger. Och uttrycker som sin vilja. Och rättar ditt liv efter det. Så blir det som att det här stabiliserar dig. Det här gör liksom att du får en trygghet. Och, och en vila i ditt inre. Och dina omständigheter kan se ut som rena ramar av kaoset. Men Herrens ord räddar dig. Alltså. Och jag vill, jag vet inte hur, hur man ska liksom. Jag det här tillräckligt många gånger. Om du skulle ta det för en dag och tänka så här: ja, nu ska jag göra något sådant här drastiskt. Jag ska läsa 119 salmen helt och hållet och leta efter olika ställen där det står att du ska lita på ordet, du ska hålla till Herrens undervisning, du ska ta emot det han talar och där, så, så kommer du se att det bara. Det bara peppras i hela det här saltarsalmen om gör sådana uttalanden. Och vad det är, det beskrivs en liten omständighet. Det beskrivs en svår omständighet. Det beskrivs med liksom mycket trassel och så. Här, och så, så här. Men, eh, lita på vad Herren säger, ta emot hans ord, gör hans vilja och så. Här, så här. Är, är, det det han, är det det han vill säga till oss? För att vi ska kunna komma ur de svårigheter som vi har. Jag menar, eh, lidande och svårigheter har människor i massor alltså. Ja, det är det han säger. Lyssna på honom. Alltså, om du tycker att det var en lätt lösning så vill du hellre ha en svar. Det är frågan. Jag brukar märka det att folk gillar svårare lösningar- de, de tänker, svåra lösningar, det är, ja, och då, då då menar de det, det, då blir det, då kan det bli liksom, en svår lösning. Man måste kämpa, man måste liksom, jobba på så att svätten lackar. Man måste liksom, bita ihop och man måste liksom, verkligen gå igenom smärtsamma saker för att kunna nå målet. Och, och Men Herren säger, lyssna på mitt ord så kommer jag kunna tala till dig så att omständigheterna och situationerna inte får makten över dig. Du kommer inte under, du kommer över. Det är hans ord som gör det här att det förflyttas över. Och det här, alltså, om jag inte litar på Guds ord, så alltså, är jag övergiven. Då alltså, är slut liksom, på något sätt. Vad ska jag, vad ska jag ta mig till? Det måste vara han som är den absoluta, största och mest liksom, pålitbara så att säga, styrkan och säkerheten som finns i livet. Alltså. Och när vi lyssnar på honom så kommer vi kunna få hitta de här vägarna, utvägarna lösningarna som Herren bara kan visa oss. Och så där är de alltså. De är där. Och det är meningen att du och jag vi ska liksom få tag i dem. Det får vi genom att vi lyssnar till hans ord. Jag tänker, jag vi... Ska man bara, liksom, bara lyssna då? En del, en del av sina tendenser är att så fort de hör någonting bra så måste de försöka hitta på en, en invändning. Får jag, får jag ge ett råd? Hitta inte på en invändning när Gud säger något bra. Hitta, hitta, hitta på ett tack. Alltså, det är, är, är tröttsamt att alla ska liksom förstöra sitt liv genom att hitta på en invändning. Vi vill inte kalla det att hitta på invändningar. vi kallar det att tro Gud. Och säga tack Jesus för vad du har gett mig. Tack Jesus för vad du säger. Tack Jesus för lösningarna, utvägarna och kraften och hjälpen. Och så. Det är det, det, det. Inte en invändning. Var en invändning Jag skulle vilja säga att det är någon slags sjukdom. Om man be om hälsa. Be, 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 bota med Jesus. Ja, mot, mot invändningarna sjuka. Alltså. Förstår livet. Det är inte att tjusigt med att komma på en invändning. Det, det är dumt. så här, när Gud har talat. Han som vet vad han pratar om. Det finns ju andra som inte riktigt vet det. Då kanske det kan invända. Men just när Gud talar. Inga invändningar. Det är inte dags för det. Alltså. Det, här, det här är... Att läsa det här fantastiska orden så här det, det, det är underbart. Alltså om du går bara en liten bit upp så säger jag, att det, vers 49 till exempel. Där står det, tänk på, ordet, eh, tänk på ordet till din tjänare, till du har givit mig hopp. Säger jag. Alltså, han, han, har, han har gett ett ord till sin tjänare och det har gett tjänaren hopp. Och Man säger, glöm inte bort det nu herre. Du gav ett sådant fantastiskt ord, det var ett löfte. Och du gav det till din tjänare och jag är den. Och det har gett mig hopp. Alltså, eh, sen står det så här nästa vers. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Ja, alltså, du kanske tänker att ja, det är många som tänker att ja, ja, så illa det inte jag. Liksom, ja, ja, det, är, det är inte så Ja, för en del är det ju det. Fast du inte kanske inte vet det. Så är det frågan om liv och död. Liksom. Alltså allvarliga situationer i livet är allvarliga. Där man inte längre känner att man har någonting som man skulle kunna riktigt göra. Mitt i sitt lidande. Och då säger Herren... Liksom, i mitt, i, mitt, i ditt lidande. Så. Så, 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 om du funderar bara på det kommer du vilse. Men om du tar bara på mitt ord så kommer du att bli bevarad. Ja. Alltså, jag, jag kände att det här, det här, den här salta Salmen måste läsas av oss en hel del. För att den säger inte en sak hela tiden- att du måste bestämma dig för vad det är som ska påverka och styra ditt liv. Om det är livets omständigheter och situationer och, och hur du känner dig och så där och vad du råkar tänka eller vad någon råkar säga eller vad det kan vara. Eller är det så att du ska lyssna till Herrens ord så att du hittar utvägar och lösningar och hjälp i rätt tid? Är det är hela tiden frågan. Och det som ligger närmast i hans är det, här, det, det här första att man liksom ger sig hen och... Liksom Motgångarna, hur de är och, och svårigheterna, hur de är och allt det här. Men Herren säger gång på gång själv, lyssna till vad jag säger. Ta, ta vara på de ord som jag sänder till dig. Ta vara på löfterna som du får. Ta vara på det här så att du hittar utvägarna av hjälpen. För det är den som han vill ge dig. Och jag, och jag, jag tänker, vad konstigt det är vill alltså. göra så. Det står att de fräcka hånar mig ständigt. Men jag viker ej från din undervisning, säger han. Vilket bra tips. När du får kritik. Om du sticker ut hakan någonstans. Eller näsan. Eller något. Som väcker liksom förakt eller motstånd. Eller så att andra visar hån mot dig. När du då möter det här föraktet. Så säger han, du, du, du att du ska ta vara på min undervisning istället. Så behöver du inte känna liksom att allting rasar ihop för, för att någon sa, hade en avvikande åsikt. Det är många som har. Det, och och det, Så här står det också ja, i vers tre, 52. "Så Jag tänker på dina, dina domslut i, i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Vad är det för någonting? Jag tänker på vad Herren har bestämt i det förflutna. Så här var hans... Så här var hans mening Så här vill han att det skulle vara Och du och jag, när vi tänker på det Så blir vi tröstade För Herren är inte annorlunda Han, han är likadan Ni vet, Han är likadan idag Han är ensam här Han är inte hela tiden ombyte ombytlig, ombytlig, ombytlig Så man vet aldrig vad man har honom Utan det är just det där vi vet va? Att om vi läser hans ord Och följer och lyssnar till honom Så vet vi vad vi har honom det vill säga han är trofast och håller vad han har lovat. Det är han som är vår Gud. Det är han som är vår Herre. Det är hans ord som vi gärna lyssnar till. Och När vi gör det blir vi så stabiliserade i vårt inre så att vi kan övervinna i alla möjliga ofärliga, pressade situationer som vi kan komma i i livet. Det spelar ingen roll att det är en hemsk situation egentligen. Det som avgör saken är om jag lyssnar på hans ord i den här situationen eller ej. Alltså, det är egentligen ett vanvettigt, enkelt litet budskap som jag har nu. Det är litet i den bemärkelsen att det är liksom lätt att förstå på något sätt. Men samtidigt är det ju också, i och med att det är lätt, så är det lätt att avvisa. Och jag märker liksom att vi frästas att avvisa, avvisa sådana lösningar som inte är komplicerade. Om man får en, en komplicerad lösning så verkar det som att det här är verkligen någon som har funderat och grubblat och tra, liksom konstruerat en lösning som är jätteknepig så här. och det, den är säkert väldigt effektiv. Men självklart en liten lätt lösning som att lyssna på hans ord. Den är som nästan som att... Vad skulle det göra för skillnad? man lyssnar på hans ord. Jag har hört så mycket ord överallt. Jag har hört så mycket ord. Jag har hört massor av hans ord. Och så här. Ja, men du förstår att lyssna på dem betyder inte bara det att du hör att han säger det. Utan det betyder att du rättar det efter det som han säger. Det finns liksom en liten dubbelbetydelse i det där. Om du lyssnar på hans ord. Ja, nu, nu, nu. Ja, jag måste ta den här också Det är så väldigt många bra här Men man man, man, man ju Om du nu har svårigheter Att sova på natten va Jag tänker om natten på ditt namn Herre jag ger akt på din undervisning Om du nu ligger där vaken Vad ska du då göra Du ska inte ligga där och bekymra dig Eller oroa dig eller älta liksom, oförrätter och elände, liksom utan sluta upp med det med en gång. och nu vet jag att Det, det gör du inte bara för att jag säger det, men jag menar jag säger det ändå så här, för vem, vem, vem vet jag kanske en, en dag så lyckas, lyckas det liksom träffa någon som det, och tänker ah, jag slutar, jag slutar med det. Och vad ska du göra istället? Då? Det, det måste man alltid göra någonting istället. Man kan inte bara ligga där om liksom, det är alldeles tomt. Man har inte tillåtet att tänka en enda tanke Det får du visst. Det bara det, du, du ska... Det, du ska, på natten då, så, ska, så, här, så ska du tänka på det eh, på hans namn och tänka på hans undervisning. Ja, men det är, jag säga, en del för en del tycker att det, ja, det är snart gjort. Jag är färdig med den. Liksom. Jag har bara liksom en liten så här en liten. En liten hum om hans undervisning. Det är ju snart det tänkt. Jag har tänkt färdig på det. Det måste övergå till de här elände som jag liksom, de bara pockar på uppmärksamhet. Nej, men du måste fylla på. Fyll på så att du har så som ett berg, det räcker hur många lätter som helst. Och sen om du säger att om det är efter några månader, några stycken månader, liksom det börjar sina så här, så kan du ta från början igen. Det gör ingenting om man repeterar liksom det här. För då liksom det fastnar det ännu bättre. Och det får ännu starkare effekt. Och tron, den kommer ju av predikan Och nu är det i igång att predika för dig själv. Så, och det är predikan av kristig ord va? som väcker tro. Och tro, det övervinner den här världen. Ja. Så då plötsligt så är du ju inte liksom någon sån här som bara ett offer. Då. Det är ju så, som vinner seger istället. Ja, mitt ord till det här. Se till att du vinner seger. Herren har talat till dig Han har undervisat dig Han har lärt dig saker och ting Och du kan lyssna på de orden så att det väcker tro hos dig Så att du inte kommer under det här Utan du kommer över istället Jag är bara på ett uppslag i den här salmen nu då, I den här salmen 100, 119 salmen då det var, och vi har kanske tittat på, på höjd tio stycken bibelställningar nu. Och det finns alltså 176. Bara kolla här så att jag, så att jag inte sa fel. Nu är jag Och Det, det, det är så alltså en uppsjö av uppmaningar att göra just det här. Och varför ska han hålla på så här det är så otroligt mycket? Därför att det här är bland det viktigaste som finns. Är det någonting som besegrar oss så är det våra egna tankar på alla omständigheter som egentligen kommer ifrån mörkret och, och fiendens gärningar är liksom i, i, i legio på något sätt det bara strömmar in överallt och vi tänker på dem 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 och tänker på dem som om det inte borde fanns någonting annat som var intressant i den här världen utan att tänka på vad fienden håller på med. Och herren har sagt det finns någonting som är mycket intressant och mycket viktigare. Mitt ord. Så välj det då. Rätt så kommer du att få en utsiktspunkt som gör att du kommer förstå vad det är du ska ta det till för att få rätta till situationerna som du hamnar i. Istället för att du tänker hela tiden att ja, man, man vet inte hur det ska gå, man vet inte hur det ska gå här. Och det här, det här kommer aldrig gå väl. Och så och man tänker en massa ja, så här, korkade tankar. Så, alltså, ja, man skäms i ögonen ur sig när man tänker nu har jag gått och talat om att jag tänker: korkade tankar. Ja, det gör alla människor har jag märkt. Ja, ja, då och då då. Det finns ju andra stunder också. Men alltså, jag menar, det finns ju väldigt lätt att man hamnar in på det spåret. Alltså, och, så, och sen så må man dåligt av det och så känner man sig ner. Och, så, det vet man, och till slut så är man uppgiven. Och så, ja, och så, och så säger Herren, så här, Hur skulle det vara om du tänkte på mitt ord? Ja, vilket ord då? Och så man säger man, du kan gå till den Salta störst saltarsalmen. Längst av alla. Vi kommer hitta så många ord så att du har ingen aning om att det finns så många ord som säger samma sak hela tiden, hela tiden. Lyssna på mig, lyssna på mig, lyssna på mig. Nu, lyssna, lyssna nu på mig, säger Herren. Lyssna på mig. Jag har ord som har talat i dig. Lyssna på mig. Mitt ord kommer att hjälpa dig. Mitt ord kommer att bara väg för dig. Mitt ord kommer att lyfta dig upp. Du kommer att komma över dig. Du kommer att få kraft att göra min vilja. och så vidare. Det Håller han på att säga som man tänker så här. Är det är, har han inte, tycker han inte han har sagt det snart. Nej, han tycker inte det för han har det har, det har trängt in i varenda hjärta av väckt en levande tro som gör att vi kommer i verksamhet in i det som är hans vilja. Visst. Man kan man kan, man kan bli liksom nästan galen på det här på något sätt. Alltså, därför har man, man själv liksom inte är, man tänker så här, det här kan ju inte vara möjligt att jag inte har fattat det ännu för att jag nu har liksom läst det så många gånger. Och, och man kan läsa Jakobsbrev också om man vill. Om man vill ha liksom lite nytestament i föda. Eh, och det finns i, i första kapitel finns det, här, finns det här härliga ord som, som talar till var och en. 1 eh, och 5. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förbrydelser och eh, han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Och en sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Så det finns ett sätt liksom att se till att man inte får någonting av Herren. också. Och det är att man tvivlar. Det vill säga att man börjar tro att det som fienden gör, det är det som är sant och det är det som kommer att vinna seger. Istället för att det som Gud gör kommer att vinna seger. Man tror på fel sak. Eller man tvivlar på Guds sak. Och då är det som att dörren stängs för lösningen istället för att den öppnades och lösningen skulle komma en till godo. Det här, det här är ju en, 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 ett av alla lästa ord som man, som man kan läsa om liksom hur, hur viktigt det är att lyssna till Herren och höra på hans ord. Och så ska vi ta och titta i första Johannesbrevet brevet också. I, i, där var vi ju nästan i förut. Jag, jag var varit nästan lite ensam att det skulle det ordet skulle försvinna, men får man repetera det bara. Första Johannes brev. Och, och så är det andra kapitlet där, och vers 5. Första Johannes, andra kapitel vers 5. Där står det så här. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet, så vet vi alltså att vi är i honom. Och den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Alltså, här, här handlar det om liksom hur, hur, man, hur man förblir i honom. Jesus. Man håller fast vid hans ord och på det sättet blir Guds kärlek förverkligad och når sitt mål i våra liv. Skulle man önska någonting annat? Nej, knappast. Det här vore det mest härliga som överhuvudtaget finns. Att Guds kärlek liksom når sitt mål med oss. Han har, han har sänt sin kärlek genom att sända sin son. Ni vet. Så, så är det det där från, från romabrevet där det står liksom att, att, att Gud sände sin son. För liksom att vi skulle få klart om att vi var älskade av Gud. Om man... Om man, om man läser där kan man känna att den här kärleken kan nå sitt mål. Det vill säga att den kan bli nå sig Och Det står så här. att Gud, alltså i i brevet 5 och 8 är det. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och innan så har han sagt om kärlekserna. Och det hoppet bedrar oss inte. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och det här gör ju det att det finns möjligheter för oss att liksom förstå vad han säger till oss så att det väcker levande tro. Och tro är, är, är verksam. Det vill säga, tro inte jag, jag tror, jag tror, jag tror. Utan tro är liksom att jag lever, det, jag lever det här efter det jag lever efter det. Alltså, jag sätter mig i rörelse i det, det är liksom det som är tron. Inte bara liksom att, jag, att, jag, att jag säger en viss sak så, utan att det innebär att den drar mig in i att leva det livet också, som själva ordet har som innehåll. Så tror, om jag tror på Jesus och tror på att jag är hans läringar och tror att han bor i mig så här, då, 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 då räknar jag med den biten och så tar jag vara på det att han bor i mig. Och så lyssnar jag till hans röst och till hans ord och så följer jag det ordet som han har talat också. Så börjar livet förändras. Och jag blir inte liksom längre bara någon som drabbas av en massa omständigheter och skyfflas hit och dit. Utan Herren kommer att bli min styrka och min kraft och min hjälp i nöden väl beprövad. Han är den som jag kan lita på och han är den som är stark nog att hålla både dig och mig och alla, alla stående. Alltså. Det är som jag, 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 kan inte, jag, jag tycker det är så underbara ord här, här från den 90-första när ni så om det här med att om tusen faller vid min sida, tio vid min högra sida, så ska det dock inte drabba mig. Alltså, inte dig heller. Alltså. Det, här är liksom, det, här, det här är Herrens vilja. Det är hans ord till dig. Så du ska inte förbereda dig på att falla, du ska förbereda dig på att stå. Ja. Man ska, tänka, man ska tänka tankar som, liksom, som banar väg för det livet som man har valt att leva och, och de möjligheter som man har att följa sin Herre Jesus Kristus och bli lik honom i det här livet. Det är det man ska förbereda sig på. Det är ingenting annat som jag, jag, jag banar inte väg för liksom att jag ska stå på näsan i stypgett och även om jag tänker så, ja, men hur mycket har jag inte stått på näsan ja, det hör inte hit, jag tänker inte sätta igång och förbereda mig för det i alla fall jag kan ha, ha fallit många gånger, vad händer när han faller då reser han upp så har han sagt så det finns ett bibelord för oss också som, säga, som, får, har, som får, har dåliga erfarenheter jag tänker så, man tittar tillbaka med många gånger har inte jag stått på näsan och, och misslyckats med olika saker ja, vad, vad vet jag om det då ja, om jag så faller då reser han mig upp så nu står jag här igen. och, och Så är det liksom för varje gång. Det är ingen av ja, som vill säga ja, jag föll en gång så att det är ingen idé. Jag, jag är en sån som faller. Ja, det gör väl ingenting om, 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 om du faller några gånger. Om han reser upp på enda gång. Så, för det, det, så står det där i alla fall. Det fanns ju leksaker som var på det här sättet, om ni kommer ihåg det. Man hade en liten platta och en gubbe som stod på den. Om och och man tryckte under så här så, så, så försvann liksom själva fjädern som höll men Den växer liksom. Pang, så tillade, tillade personen ihop. Men om man släppte på det, släppte den det, så åkte den upp igen. Så var så den bara precis som en bibelord alltså. Tungt, tungt, tungt. kommer kom att alltså på nytt. Va? Och sen man så Ja, är det här som händer? Liksom? jag det är inte hela världen, liksom du liksom. Vem ska jag förbereda mig för att följa? Vad ska jag förbereda mig för att hända i mitt liv? Jo, att jag följer Jesus och gör hans vilja i den här världen. Det är det jag förbereder mig på. Jag förbereder mig inte på nederlaget och till sådana här jag förbereder mig på att jag följer Jesus. Jag förbereder mig på att han bor i mig och jag bor i honom och det är inte någon dag för att nederlaget utan det är dags för seger, seger och åter seger i det här istället. Och det här tänker jag, det är det här för en liksom glädjekick som vi ska få nu på rossat här och sen har man allt elände kvar. och ja, Det beror ju på det om du har tagit emot ordet eller inte för ordet är det som ger dig näring så att det här kan bli en verklighet i ditt liv, en er istället för bara någon, liksom en hörsägen. Man kan liksom, så här, låtsas, låtsas att saker och ting är på olika sätt. Det kan man ju göra. Men vi, vem vill ha det långa loppet? Det långa loppet är så att vi måste få äkta vara, fungerande liv. Och det, det livet är ett liv som tar sin näring från Guds ord. Det är bara så som man får ett liv som blir hållbart. Och där man kan förbli stående fast den påfrestningarna är många. Så det är ungefär som att vi ibland skulle man önska att det fanns en en lättare lösning kan vi inte ta, bara komma över om som vi, 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 vi kastar ut djävulen från jorden. Ja. Och eh, om det borde liksom möjligt så, så 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 skulle vi göra det. Men du vet att nu är det nu är det någonting annat som du kan göra som inte är att kasta ut djävulen från jorden utan det det ser till att djävulen inte kommer åt dig. Och det vill säga att det är du som liksom sätter på det hela vapenrustningen, Och så i Jesu namn så står du emot honom. Och då måste han fly från dig. Så det duger bra. Det räcker. Alltså jag menar, det, det räcker. Liksom. Du flyr bara från dig så då, har, då är du ganska nöjd. Och, och, och sen om du sprider budskapet om hur de, man ska få honom att fly från den, Så kan det vara flera som börjar liksom se till att han flyr till slut. Och blir Det här en obeborlig plats för honom. Jag vet, folk kommer ju oerhärdligt. Vart han än vänder så kommer bara få en motstånd som drivs av bort. Vi, vi, vi är här för att bygga upp Guds rike. Och vi är här för att vinna seger över fienden. Vi, vi strider inte mot kött och blod. Men vi strider mot de här andra makterna som, som djävulen är själv och som är runt omkring honom och han är tvungen att fly. Det finns inget ingen val. Det är inte så här, får vi se hur det går. Det får vi inte alls. Vi vet hur det går. Det här vi vet därför att Herren har gett löften som är starka och hållbara på det här området. Därför vet folket som är frimodigt och säker på hur det kommer att gå när vi använder namnet Jesus. Vi har fått ma makt och auktoritet att använda det namnet och därför är vi frimodiga att stå emot honom och inte så här tänka, hjälp, tänk om om jag nu försöker kasta ut den kanske blir han arg. Ja, det kunde man ju tänka i början när man, när man hade med det här att göra tänk, då, tänk om man blir arg då blir Det blir bara värre. Liksom. Ja, det, ja, det, ja, det är ingen roll vad man blir. För någonting, utan det är det att Jesus har besegrat honom. Han trampat synden, döden och djävulen under sina fötter som bekant. Och då är det den segern som är vår. Halleluja. Nu ska vi se. Det är mera Bibelställen som kunde uppmuntra oss. Det har jag säkert. Men är... Jo, just det. Jakob 1 och 12 ska vi ta också. Som avslutar med det. Jakob, Jakob. Där har vi den. 1 och 12. Allt det här som vi möter i den här världen liksom av svårigheter det är liksom ofta en slags prövlingar. Det vill säga att vi har en möjlighet att upptäcka att vi kan besegra omständigheterna. Och vi har också det finns också möjlighet att vi inte vet om att vi kan besegra dem. och Därför så ger vi upp när vi blir, råkar ut för en attack eller motstånd eller någon svårighet. Här står det i den här versen 1 och 12 i Jakob Salig är den som håller ut i prövningen Ty när han har bestått sin prov så ska han få livets krona Som Gud har lovat dem som älskar honom Alltså det här att, att hålla ut eller hålla fast vid det som är Guds löften och Guds ord Det är ett sätt att älska Herren på så därför tänker jag, ska jag älska honom, då, då ska jag göra hans vilja. Jesus säger det, den som älskar mig, den, han håller mina bud, säger han. Och, och därför så är det så att, att du, du har möjlighet att, att visa din kärlek till honom genom att hålla ut också i prövningen. Därför att den här prövningen är till för att bevisa att du har makten att om inte göra djävulens gärningar och få det som Gud har utlovat. Du har en, en, ett löfte till dig att du ska få alla, 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 alla de löften som jag har givit kommer du i Jesus Kristus kunna få infriade för din räkning. Och det, här, det här är den här som är så fantastisk. Jag vet att ibland så talar man. man, man talar väldigt mycket om, om löften och hålla löften och ta emot löften och så vidare. Så, så kanske så här, man, tar man bort alla andra andra eh, bibelverser, så, som om de inte gäller. Man tar bara de så, man, bara de goda bibelverserna. De är de härliga. De är mysiga De, de, de uppmuntrande de Tar man bara. Alltså, det, det, det är ganska väsentligt att ta dem på ett tidigt stadium. Annars är liksom de, alla de här andra bibelverserna som, som man ibland inte är riktigt säker på vad, vad de menar och när de ska tillämpas och så. De, de brukar fästa till det hela om man inte har klart för sig vad som är grundsaken. Nämligen att Jesus har redan betalat priset. Han har dött och uppstått för din räkning. Och liksom priset är betalt för synden. Synden är liksom, eh, någonting som redan liksom är av, avslutat och bestraffat. och, och eh, Straffen för synden är utmätt ända in i döden, och det gjorde Jesus. Så därför så, så kan, man, kan man starta där. Så, så, så behöver man inte inbilda sig att man nästa stund ska fastna i det här med, med synen och, och sen få eh, liksom ända aldrig komma in i himlen. Eh, det, det är det som tänker man ibland så här: ja, ja, Man kan ju inte sitta stå här och lova att du ska komma in i himlen. Det är inte jag som lovar det, det är Jesus som lovar det. Att den som tror på honom, alltså, han har evigt liv. Jag, 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 jag bara upprepar vad han har sagt, förstås. Och du som tror på det, du har det. Då jag, men, inte får det gå så enkelt. Det måste vara något fusk. ja Det är det inte. Det är kärlek så älskar Gud att han sände sin egen son som tog på sig hela straffen för vår synd. Både för den som vi var så att säga, som identitet och den som, den som vi gjorde verksynd och så. Han tog på sig allt Och det blev, det blev plötsligt så enormt liksom, gratis så att man nästan kunde tro att det kan inte vara sant. Och det, är, det, är, det är ju helt häpnadsväckande. Alltså det, är ju, det, det är ju inte så här att det, att det, det är någonting som är konstigt på det här. utan Det, det, det står ju det att han älskar. Så han har kommit ge sitt liv för syndare. Alltså vi, 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 när vi är som värst så är vi ju syndare då. Och de har han gett sitt liv för. Han älskar människor som är syndare också. Inte för att de är syndare utan för att de är människor. Och genom är, är syndare så, så har han ändå gett sitt liv för dem. För det är precis de som behöver en, en, en frälsare och en som försonar dem med Gud. Och det var du och jag. Och när vi tar emot honom då blir det här vår verklighet. Så vi har en, liksom en sån, sån ofansligt underbar frälsare att det inte är någon, är någon måtta på det. Om du börjar känna dig lite försiktigt glad så är du på rätt spår. Det kan hända liksom att du det... <går> oj vad det här är, härligt. Kan det här... Ja just det, det är precis så där. är. Det är otroligt härligt. Det är, så... Det är underbart så att man skulle skrika liksom. Om man nu liksom inte var så väderpostrad. Men ni förstår att det här, det här, är... Det här är ett erbjudande till varenda människor Att ta emot det, det är gratis. Så om du är här inne och liksom inte är frälst så, så säger du till Jesus, Jesus. Kom in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt med mina sönder. Så kommer han och så gör han det. och så Blir du född på nytt så nu är du ett Guds barn när du har tagit ett sådant steg. Det var hela saken. och Jag tänker att det, det känns som att det här är för, är för lätt. Men det är inte lätt för honom. Det är för dig och mig som det är lätt. Eftersom han tog allt på sig och ingenting hamnade på dig. Det är helt oerhört. Alltså. Så vi, vi har en, en sån, här, sån här underbar frälsare. och honom ska vi göra känd. Nu ska jag inte ta flera sådana här bibelverser utan jag ger er en läxa. Och den läxan består i att ni ger er i kast med att läsa Salteren 119. Alla 176 verserna. Jag vet inte varför jag tenderar till att säga 72. Det, kan, det kanske finns en bibel med 172. 176 verser. Läs den! Och så läs de sakta sådär, sådär. Och hittar du några liksom, någon, någon ord som, som dömer dig sådär. Och, liksom, och du känner liksom att du är inte värld vatten och, och allt är slut sådär. Så, så ska du påminna dig om, om vad Gud har sagt om sin son Jesus. Att han har sänt honom till försoning för all synd. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss för våra synder och renar oss från all orättfärdighet. All orättfärdighet. Och det var första kapitlet där då. Och nionde versen är första Johannesbrevet. Och så kan ni leta det också då som tröst då och då. Om ni stöter på den här verset som har på, liksom, på nockar. Liksom. Men ni förstår. Lösningen står där hela tiden. Mitt ord, mitt ord, mitt tal, min vilja, min undervisning. Ta vara på det, koncentrera er på det, ta emot det. Så kommer ni att bli räddade rakt igenom allt sammans. Ja. Och det eviga livet är din arvedel. Herren har ordnat det. Det är bergsäkert att det håller. Himmelska Fader, vi tackar för ditt ord. Vi ber att det ska vara en sån ingång i hjärtat att det väcker en sån levande tro så att vi inte tvekar ett enda dugg om hur det kommer att gå med våra liv här på jorden eller våra liv så att säga, när det gäller evigheten. Utan att vi är förvissade om att din kärlek är så stor och din gärning för oss är så underbar att det är ingenting som kan kunna skilja oss från den kärleken. Utan vi kommer alltid att vara förenade med dig och leva tillsammans med dig i evig. I Jesu namn och församlingen sa: Amen. Halleluja! Prisar vår Gud! Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår Helande Tjänst, Bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org.